0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast del economista José García. Como siempre, seguimiento y suscripción. Esta semana vamos a hablar de China, Chile, las consecuencias del Brexit y, por supuesto, las noticias rápidas de la semana. Pero antes, déjame que me presente. Me llamo José García, soy economista colegiado, y si eres nuevo o nueva en el canal, te invito a echar un vistazo en los links de la descripción para conocerme un poco más, qué hago, obra y milagros y todas esas cosas. Además, también me gustaría agradecer a la gente que apoyáis a través de Coffee y a través de Buy Me a Coffee. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Y ahora vamos con las noticias rápidas de la semana. El Banco Central Europeo sube los tipos en 50 puntos básicos, o lo que es lo mismo, en 0,5%. Y además aprueba un mecanismo antifragmentación, el TPI. La lira turca vuelve a caer y el país se está quedando sin reservas de divisas. Otra tecnológica americana ha decidido reducir las contrataciones. En esta ocasión le ha tocado el turno a Microsoft. Chile anuncia un programa para defender su divisa por valor de 25.000 millones de dólares. Nuevo presidente en Sri Lanka. En esta ocasión, el anterior primer ministro, Ranil, asume la presidencia del país, tras la huida y posterior renuncia de raya Rayapaxa. China pone una multa de 1.200 millones de dólares a Didi. Ucrania y Rusia firman un acuerdo para desbloquear el grano ucraniano. Y, un día después del acuerdo, Rusia ataca la infraestructura clave para sacar el grano, como es el puerto de Odessa. La Organización Mundial de la Salud declara la viruela del mono como emergencia sanitaria mundial. Alemania rescata la energética Uniper, una operación por valor de más de 17.000 millones de dólares. Ahora Alemania tiene el 30% de la compañía. El Partido Comunista Chino instala a unidades del partido en las principales empresas extranjeras. En esta ocasión le ha tocado al banco HSBC, nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. En esta ocasión por valor de 270 millones de dólares. Hablamos de municiones, artillería y lanzacohetes. China manda a los tanques contra las personas que están protestando en Hanan. Amazon demanda a los usuarios que hacen falsas reseñas. Previsiones de la Unión Europea en caso de un corte total del gas por parte de Rusia. Menos. 6% de crecimiento para Italia, Hungría y República Checa, menos 3% de crecimiento para Alemania y Austria y menos 1% de crecimiento para España. Finlandia habla abiertamente de racionar el gas en invierno, incluso en las casas. Primera alerta roja de calor en la historia del Reino Unido. Temperaturas de más de 40 grados. Zelensky aparta a dos asesores claves por las infiltraciones rusas en sus ministerios. Y hasta aquí las noticias breves. Ahora vamos a centrarnos en qué está pasando en China. Y en esta ocasión vamos a ver lo que está ocurriendo en los bancos. Y es que verás, hace meses que se están escuchando rumores de que hay ciudadanos que no tienen acceso a sus cuentas bancarias. Bien sea porque dicen que ha habido errores técnicos, porque están haciendo algún tipo de mantenimiento, o directamente algunos bancos ya han dicho pues, que no van a dar el dinero. A todo esto hay que sumar que el partido Comunista Chino se ha puesto de parte de los bancos y les ha dicho a sus ciudadanos, pues bien, que no tienen ningún derecho de reclamar esas cantidades que había en sus cuentas. Tras las fuertes protestas han reculado y han dicho que, bueno, que quizá una parte lo puedan recuperar. Y es que, según parece, los bancos hicieron creer a las personas que estaban abriendo cuentas corrientes cuando en realidad estaban abriendo cuentas de inversión las cuales no están sujetas a los seguros bancarios. Y por tanto, en caso de pérdidas, no pueden ser repuestas por el gobierno. Según informan medios chinos, todo esto es debido a un fraude. Fraude que al haberse realizado por una institución que es dueña de los, ba de los bancos, además de haber contado con la colaboración de los trabajadores del banco, pues bien, eso supone, según para las autoridades chinas, que el banco en sí no es responsable. Y por tanto, el gobierno no tiene por qué respaldar esas cuentas vacías. Después de las fuertes protestas, del intento de que las fuerzas de seguridad locales intentaran acabar con estas protestas y que no surtiera efecto, el gobierno de Pekín ha enviado a los tanques que están paseándose por la calle. Y esto nos hace preguntarnos, ¿vamos a un Tiananmen 2.0? Y lo más importante que tenemos que plantearnos es, ¿cómo es posible que un sistema bancario, del cual depende de su propia divisa, no puede hacer frente a estos supuestos fraudes? Ya que si tú controlas tu propia divisa, pues, simplemente puedes imprimir más, no tienes que hacer más. Según cuenta la leyenda, esto solamente afectaría a cuatro bancos locales que no tenían permiso para extenderse fuera de su territorio, pero que lo hicieron a través de banca online. Y después unas cuantas manzanas podridas pues se habrían llevado las cuentas ya habrían huido del país con el dinero. ¿Pero de verdad unas cuantas manzanas podridas pueden hacer todo esto? ¿De verdad esto se trata solamente de cuatro bancos? Y es que verás, ya hace casi un año que saltaron las alarmas por grande y que comenzó a pincharse la enorme y tremebunda burbuja financiera que está sufriendo China. Sabemos que los principales afectados por esta burbuja financiera son los bancos y los gobiernos locales. Además de esto, también tenemos que unir que hubo una reducción importantísima en las inversiones de la ruta de la seda. Incluso hay muchos de estos proyectos que nunca han sido comenzados y ya venían rumores de falta de liquidez en el país. De nuevo nos volvemos a preguntar, en un país que teóricamente controla su divisa, que no tiene tanta deuda en otra divisa, que tiene unas reservas internacionales de, si me estás escuchando desde España, más de 3 billones de dólares americanos y, si me estás escuchando desde Estados Unidos, más de 3 trillones de dólares. ¿Un país que está en esta situación de verdad puede tener problemas de liquidez? ¿Un país de estas características va a permitir que cuatro, entre comillas, bancos pequeñitos no puedan dar el dinero de su cuenta corriente a sus ciudadanos? ¿Un país en esa supuesta tan buena situación va a enviar a los tanques contra los manifestantes? Pues sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Me parece muy raro. Y no sería la primera vez que China miente. Recordemos desde siempre los datos de PIB. Cuando sumamos... Los datos de crecimiento de las regiones nunca encajan con el nacional, siempre sobresalen y esto significa que hay una importante cocina. Con esto también tendríamos que revisar los datos reales de la burbuja inmobiliaria porque hablamos de que prácticamente representaba el sector inmobiliario en China un tercio de todo el PIB del país. Y además, todo este crecimiento ha sido financiado gracias a los bancos y a los gobiernos locales. De tal forma que los siguientes sectores verse afectados iban a ser los bancos y los gobiernos locales. Así que veremos qué es lo que ocurre. Ya sabes que desde aquí estaremos muy atentos. Y si no te quieres perder nada, seguimiento y suscripción. Turno ahora para hablar de Chile. Y es que verás, hace unos días ha decidido utilizar sus reservas para defender su divisa. Concretamente estamos hablando de utilizar 25.000 millones de dólares para intentar contener la devaluación frente al dólar. Según han dicho los políticos y algunos economistas del entorno, esto se debe a problemas especulativos. Ahora bien, yo os voy a dar mi, mi opinión. Las reservas totales de divisas extranjeras en Chile suponen un poquito más de mil millones de dólares. Y este programa va a durar apenas tres meses y en él se van a gastar 25.000. Estamos hablando de que se van a pulir el 50% de las reservas en tres meses. Si lo que ha dicho el gobierno es verdad, si la inestabilidad solamente va a durar tres meses, en principio no debería de haber ningún problema. Pero a mí me saltan las alarmas al pensar en gastar el 50% de todas las reservas, en intentar, algo así, comillas, comillas, estabilizar tu propia divisa, cuando muy probablemente hayan problemas estructurales de fondo. Esto es algo que ha pasado continuamente en economías emergentes, que han intentado parar la sangría y al final se han acabado quedando sin reservas. Tenemos ahí los casos más extremos de Sri Lanka, tenemos el caso de Turquía. Y además es algo que a lo largo de la historia ha pasado continuamente. Y es que verás, esta jugada está muy bien para el muy corto plazo o para ir amortiguando una situación muy temporal mientras hacer los cambios de largo plazo y los cambios estructurales. Esto no significa que a lo mejor, oye, la jugada al gobierno le acaba saliendo bien. Pero lo que nos tenemos que plantear es, ¿vas a gastar en tres meses el 50% de tus reservas internacionales, que evidentemente no has tardado tres meses en conseguirlas. Ni seis, ni un año. Has tardado mucho más. Y evidentemente estás dando por sentado que dentro de tres meses la situación va a ser mejor y que evidentemente no es una situación estructural propia. ¿Qué es lo que ocurre si dentro de tres meses estamos igual? ¿Qué es lo que ocurre si dentro de tres meses estamos aún peor? Lo digo porque muchos de los problemas que estamos arrastrando a lo largo del mundo vienen por la parte de la oferta. Estamos hablando de las cadenas de suministros, de fábricas en China y además estamos hablando de la guerra en Ucrania y de todas sus consecuencias y ramificaciones. ¿Puede ser que en tres meses la política de COVID-0 de China haya cambiado? Perfectamente puede ocurrir. ¿Puede haberse arreglado la guerra de Ucrania? Sí, o por lo menos pueden haber llegado a un alto el fuego y normalizarse un poco más la situación a nivel internacional. Pero también dentro de tres meses podemos vernos con que la política de COVID-0 continúa, las cadenas de suministro se tensionan aún más, que la guerra de Ucrania y Rusia aún empeora y aún aumentan las sanciones e que incluso se podría ir aún más de madre. Y además tenemos a China con su economía haciendo aguas. Y hay que recordar lo dependiente que es la economía de Chile de las materias primas que principalmente se venden a China. Ya todo esto sumale la subida de tipos de la Fed que puede continuar en su ritmo más agresivo y también la nueva subida de tipos que está haciendo el Banco Central Europeo, el cual ya ha dicho que su... Máxima prioridad ahora mismo es reducir la inflación, con lo cual va a continuar subiendo tipos y eso va a sacar capitales de toda América Latina. Con lo cual me parece bastante preocupante perder esa cantidad de divisas en tan poco tiempo cuando hay unas perspectivas de que aún puede ir a peor. En cuanto a las consecuencias del Brexit, su implicación en el euro, en su cotización frente al dólar, esto es de una pregunta que, que ha venido, así que os recuerdo que, que tenéis el formulario en la página web para enviar preguntas y cuestiones. Y sospecho. Por lo que me ha venido en la pregunta que principalmente eh, te interesa saber cuál ha sido el, el impacto ¿no? que, que ha tenido en, en la cotización euro dólar la salida de, de Inglaterra. Bien, primero de todo vamos a repasar así lo principal en los cruces de divisas, en el forex y es que aquí estamos comparando economías, estamos comparando zonas monetarias. Y por tanto, no solamente tenemos que ver las economías individualmente, sino que tenemos que comparar una frente a otra. Es decir, una puede irle bien que ha crecido un 5, pero si la otra está creciendo a un 7, evidentemente se va a apreciar hacia la que está creciendo un 7. Con esto lo que trato de explicar sobre todo es que esto es de los análisis más difícil y más complicados que hay porque estamos hablando de estados de zonas monetarias, entonces hay una enorme cantidad de información y una enorme cantidad de variables de las cuales sus derivadas a veces es difícil entender de manera aislada para una única región, pues imagínate la una contra la otra. Entonces explicado esto, dicho este disclaimer vamos allá. Lo primero de todo es que el Reino Unido nunca ha pertenecido a la zona euro. E incluso cuando ha estado dentro de la Unión Europea siempre ha tenido una serie de salvaguardas. Así que digamos de que nunca ha terminado de estar tan integrado como el resto de naciones. Esto sin tener en cuenta que es una isla. Así que por tanto el impacto es bastante limitado en lo que tiene que ver con el euro y con la zona euro. Así que si simplemente nos fijamos en cómo están funcionando las economías de la zona euro y la de Estados Unidos, vemos que la economía de Estados Unidos ha ido como un tiro. Se ha recuperado rapidísimamente de la crisis de la pandemia, mientras que en Europa bueno, aún sigue rankeando. Por otro lado, también nos tenemos que fijar en cómo está el empleo. Y es que en Estados Unidos básicamente no hay desempleo, porque la tasa que tienen coincide con la gente que está cambiando de empleo. De hecho, hay dos ofertas de trabajo por cada persona que está, hago comillas, comillas, desempleada. En cambio, en Europa el desempleo es mucho mayor. Por otro lado, también tenemos que fijarnos en los tipos de interés. Y es que la economía europea, hasta hace unos días, no había subido tipos de interés y por tanto estaba teniendo tipos en el 0%. Mientras que la Fed ya lleva unas cuantas subidas. Y todo esto hace que que el dólar se aprecie frente al euro. De tal forma que si observamos las zonas económicas y las zonas monetarias, simplemente comparándolas, nos explica perfectamente la fuerte apreciación que ha tenido el dólar frente al euro y en general frente al resto de divisas. En cuanto a las consecuencias que ha tenido el Brexit, aquí también voy a volver a hacer una serie de disclaimers. Y es que verás, muchos de los acuerdos se han cerrado, entre comillas, hace poco e incluso hay algunos pues bueno que se están saltando o que se están tratando de renegociar. Luego hemos tenido la crisis de la pandemia y ahora estamos con la guerra de Ucrania. Es decir, no tenemos condiciones normales con las que comparar antes y después. Es evidente que sectores e industrias concretas se han visto muy afectadas. Por ejemplo, dentro del Reino Unido hay escasez, de algunos trabajadores en el sector sanitario, por ejemplo. O, por ejemplo, gran parte del transporte estaba realizado por trabajadores de la Unión Europea. Luego, empresas de la Unión Europea que producían frutas, verduras y también empresas que exportaban flores han decidido dejar de exportar al Reino Unido. Entonces, con todo esto, ha habido empresas que se han visto muy beneficiadas otras que se han visto muy perjudicadas. Sobre todo, las que se han visto muy perjudicadas han sido las pymes, en los dos lados, y las que se han visto beneficiadas, algunas de ellas, y dependiendo del sector, han sido grandes empresas que, por un lado, han podido absorber el papeleo extra, han podido gestionar de mejor manera, y de nuevo aquí, en los dos lados. Con esto quiero decir que, para ver a nivel global... Creo que aún nos queda tiempo porque necesitaríamos de comparar periodos que sean entre comillas normales y ahora mismo no los hemos tenido. Hemos pasado primero por la pandemia, estamos ahora con la guerra de Ucrania y además hay partes del acuerdo que no se han terminado de desplegar e incluso que parece ser que se van a romper y que puede volverse a negociar. Con lo cual yo daría tiempo para verlo. Pero desde luego lo que sí que está claro es que no hemos ido al apocalipsis por un lado de tanto ni de un lado ni del otro y que por otra parte, muchas de las promesas con las que se consiguió la aprobación del Brexit, pues no se han conseguido, porque ese dinero que teóricamente iba a ir a la seguridad social no ha ido, los problemas que ha habido de, de abastecimiento y retrasos, los problemas de aduanas, el aumento en los papeleos, en las colas dentro del Reino Unido, y sobre todo ha sido desastroso para algunas empresas, para algunos sectores, pero yo creo que aún... Es pronto para ver la visión global de conjunto. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Y por favor, si aún no habéis visitado podcasteleconomista.com, visitarlo y dejar el correo electrónico. De esta forma podemos evitar la censura en redes, los shadow ban y la falta de alcance. Por lo que pueda pasar. Nos vemos aquí en el podcast del de economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.